0: Hej og velkommen tilbake til en ny episode av Kaos og Kontroll. Som dere har hørt, så har det vært Fiona bakspakene de siste gangene, og har delt på sin selvvanlig fine måte om både stress og energityver og tips til julestrier, som jeg jo håper at du har fått med deg. Hvis ikke, må du gå bakover i spillelista og lite. I dag er det meg, Cecilie, som får meske meg med et tema som jeg er utrolig opptatt av. Det er en essensiell del av min prosess mot å få det bedre i livet, og mange andres så klart. Og jeg blir aldri lei av å lære mer om dette. Dette er hentet fra min gamle podcast som heter «Tilbake til deg». Jeg gleder meg så til at denne episoden får et gjenhør, og jeg håper av hele mitt hjerte at du som lytter finner glede og nytte av dette akkurat som mig. I dag skal vi snakke om noe som ikke så mange av oss snakker om, og det handler om oss som har det meste. Vi har jobb og familie og hus og venner, og selv om kanskje ikke vi bruker det ordet på oss selv, så hvis noen skulle liksom beskreve oss og sette oss udenfra, så ville de sagt vi var ressurssterke, at vi liksom har det på stell. Og vi vet oss vi skal ta vare på de rundt oss. Faktisk er vi ganske rå på det. Vi vet jo selvfølgelig ikke alltid, men ofte vad de som vi er i, hva de behøver, vi kan liksom se eller føle om de trenger trøst, eller ro, eller hvile, eller få ræva i gir, eller om de trenger støtte og veiledning for å kunne være sig selv og leve modig og ekte, som vi ønsker for dem. Vi kan se om de trenger en klem, eller trenger å få være i fred, om de trenger å bli stilt krav til, eller bare bli strygd med et hår så får vite at Vet du hva? Du er en god nok bare ved å være deg selv. Og nå skjønner du hvor jeg vil selvfølgelig, og så har du lest sitte på, på, på episoden. For det handler om offer i hules det klarer ikke vi så godt å gjøre det med oss selv. Hvorfor kan vi ge oss det vi vet er til det beste for oss? Hvorfor ender vi opp med å det vi sa at vi ikke skulle igjen og igjen? Vi skal i den episoden dykke ned i årsaken til at vi ikke gjør det som er det beste for oss, selv om vi vet bedre. Og du vet hva jeg mener. Det kan være Netflix-serie-binging som leder til at du legger deg for sent, som gjør at du sover for lite og får en dårlig dag etterpå. Det kan være godis og snacks når du liksom har lov til deg selv å la være, det kan være at du holder deg for deg selv og isolerer deg i stedet for å være ude med andre folk som hadde vært godt for deg. Eller det kan være at du er ude med andre folk isteden stedet for å komme inn til deg selv til ro og til ettertanke. Det kan være at du passiviserer deg isteden stedet for å liksom være aktiv når det var det du hadde trengt å få den energin. Eller det kan være at du er i masse aktivitet i stedet for å gå inn og finne den hvilen. Det kan at du bag snakker. det kan være at du putter negativ fokus på andre, eller at du kjøper på nett. Altså, det er i hvert fall noe som får deg til å føle deg på. etterpå. Og jeg tipper det er ikke vanskelig for deg å komme på vad din go-to eller din go-tos er her. Og hvis du er som meg, så skaper det en kjip følelse i maven, og vi innrømmer det for oss selv. Så da skal jeg skynde meg å si noe mer, så at vi kan flytte ut av denne gnagene samvittighetsfølelsen så kjapt som mulig för den där dåliga som vitthet och den där ärburde känslan den gör ingen nytta. Ant an att få det å få det, til å føle det enda värre. Och där ska vi inte vara. Och jag tänkte jag skulle dela mitt perspektiv som coach om dette. För visst du hade kommit till mig som coach med dette som en issue alltså för att göra inte det smäd bästa för mig. Selv om jeg vet bedre, så ville jeg faktisk ikke vært så opptatt av vad du gjør. Jeg ville vært mye mer opptatt av vad det du gjør, hva det gir deg. Alltså vad er grunden til at du velger det du egentlig har lov til deg selv å slutte med, og som bare får deg til å føle deg crap etterpå? For det er særlig, Ingen overraskelser i den fortellingen, det vet du du velger sofaen i stedet for gåturen, eller treninger, eller meditationen eller hva du var du skulle ha gjort for deg selv og til å begynne med så kommer det kanskje en sånn tomhet eller numenhet eller en lettelse eller noe men etter en stund når serien er ferdig eller kipsbosen er tom, så føler du det ikke noe bra den historien er utrolig lik hver eneste gang, og alliavel så gjentar vi igjen og igjen. Så hva er det det gir deg? Det er spørsmålet. For hvis ikke det hadde det deg noe, så hadde du ikke gjort det. Og jeg tror at det ofte er det som det faktiskt gir oss, det er verdt å reflektere og tenke litt over O jeg har noen forslag til hva som kan ligge bak det vi gjør, og hva det gir oss, i tre punkter som jeg vil fortelle om nå. Punkt 1 handler om at vi faktisk ikke har lært oss å kjenne etter, så vi er ikke klar over at vi døver følelser og vonde tanker når vi distraherer oss selv med mat eller serier eller scrolling eller bagsnakking eller hva det er. Jeg skal forklare. Det handler om hvordan vi har oppdratt, og om de gamle innarbeidet-tankemønstrene, som vi kanskje ikke engang er klar over at vi har, om vad vi tror at samfunnet forventer av oss. Jeg syns at det kan være 2023 som mye det bare nå, men faktum er at vi som er voksne nå, og særlig de av oss som sliter med stress og ikke føler sig god nok, vi er oppdrett både bevisst og ubevisst til at vi skal sette andres behov foran våres. Vi har kjent det hele veien, uten at vi har visste, men det har vært applaudert og rost og fremsnakket når vi har vært selv oppofferans eller behagelige og alltid til nytte for andre. Nå vet vi bedre med hjernen, for vi oppdrar ungene våre bedre, men nervesystemet vårt henger ikke helt med. For nervesystemet ditt har lært sig at det alltid er best og mest kjærlighet og tilhørighet å hente når du overser dine egne behov og heller tuner in vad andre trenger. Og så handler du etter det. Det vil si at hvis du er som med og mange andre, så har du alltid prioritert og ha an antennen udet at der var andre trænger. og har liksom mer eller mindre mot ville danse etter et heresspebe og fylt strmmen at du var som sømmer sig. Du har altså väldig lite træing i og henne ätter og som du egent har det, vad som egent jøre dert så sint sinte frustreert og, og vad du trænger der. Så når du kjenner på ubehag, så er det kanskje litt sånn diffust. Kanske det bare klær sig ut til og med som utmattelse eller overveldelse, og så har du ingen annen løsning der og da enn å døve deg med din goltur. Altså når du døver følelser eller distraherer deg selv, så er det det samme som å ikke forholde seg til egne følelser. Og det det gir deg da, det er jo en pause, midlertidig fri, fra det som egentlig plager deg. Punkt nummer to, det handler om perfeksjonisme og høy standard. Og her blir jeg veldig personlig for å illustrere et eksempel. Fordi at jeg må innrømme at jeg i mange, mange år jeg ble rett og slett forbannet, jeg ble irritert når jeg snakket med folk som sa at jeg hadde for høye standarder og forventninger til vad jeg skulle prestere og gjøre. Jeg ble sur, og jeg tänkte at de visste ikke hva de snakket om. For alle har jo for pokker en jobb som de skal gjøre det bra i, eller vil gjøre det bra i och ett hem de har på ställ og ungar som blir fylt upp på en seriöst nöjd i varje fall man og håller sig i form och jag hade varit jag sur på de som sa det men skönor nog i ett och 10 att den frustrationen kanske aller mest var riktad mot mig själv det at jeg ville bare ikke inse at jeg også har de begrensningene. Jeg likte, eller i hvert fall forventet, å se på meg selv som en som, du vet, jeg bare tar det. Som takler det som livet gir meg. Og som alltid leverer godt. Kanskje jeg har lyst til å være en som alltid overleverer og som i fall ikke skuffer noen. Jeg skjønner jo nå at jeg har hatt en lav selvfølelse i store deler av livet, og har derfor vært veldig opptatt av å fremstå bedre enn jeg har følt meg. Og det sier sig jo selv, sånn i bagspeilet, når jeg har lært mer, at det er jo ikke plass til egenomsorg på og gjøre det som egentlig er best for meg selv da. For det som egentlig hadde vært bäst, var jo å ned, og hvile, og pause, og si nej og kanske skuffe noen, og kanskje aller, aller, aller skumlest for meg, å inse både styrker og svakheter, og justere meg etter de styrker, og ikke etter hva jeg trodde andre forventet. Så da var det veldig lett å døve den murrende følelsen av å ikke være god nok med overspising og Netflix-marathon og isolere meg. Det det ga meg å gjøre det som jeg hadde lovt meg selv at jeg ikke skulle gjøre, men jeg gjorde igen og igen, det det ga meg, det var en pause fra jage etter å være noe mer og noe bedre og mer eksepsjonell versjon av meg selv enn jeg egentlig var eller hadde kapasitet til. Punkt 3: handler om traumer med liten T. Altså hvis du har opplevd store traumer som overgrep eller dødsfall eller ekstrem mobbing, alvorlig sykdom eller noe annet sånn ordentlig i oppveksten, så håper jeg at du har fått hjelp til å håndtere det. Og det er jo de tingene der som vi forbinder med det ordet traume. Nå er det nyere forskning på feltet, på komplekse traumer, og vad dette fører til. Og det har gjort at vi som nerder på dette og er interessert i dette, har utvidet ordforrådet og kunnskapen på det feltet. For det er mange, mange som lider av etterdønningene, av traumer i barndommen, og sannsynligvis også du. Men det er det som vi kaller for traumer med liten T. Liten T-traumer. De voldsomme som vi forbinder med ordet traumer fra før, er da stor T-traumer. Traumer med stor T. Nå skal jeg snakke om traumer med liten T. Og det kommer være hendelser, for du som lede barn f forvent dig kjrlighederder men fik avvisning. Det kan være att du trränkte trygghet, og så blir du møt med det motsatte. Det kan være at du ønes ska bli møt med respekt og an kjese, men ka bler du latte i gjorter håna. Det det känte og, og kjr i alle familjer og så det såg kal bäste famfamiliej. Og det skjedde i stor grad sånn som strukturen og oppdragelsen var for noen tider tilbake. Isolering, gråting til søvn, straff, honing, latterliggjøring og en hel masse måter å gjøre ting på som tilhører 70, 80 og 90-tallet. Det som skjer da når et blide barn møter sånn, det er at det gjør at det lille barnet lærer at det er ikke er verdt å bli elsket akkurat som hun er. Og hun lærer seg at hun må sig andres humør og stemning for å bli akseptert. Det er kort versjonen av Trauma med Liden til. Og det er fortsatt veldig lite snakk om det, udenfor kretsene hvor dette er litt som nybrottsarbeid. Men det kommer så det er like bra å lære seg terminologien og bli nysgjerrig på hvordan det påvirker deg. For traumer med liden til, det gir reell smerte om det får stå uimotsagt. Og så fører det til at du får en lavere selvfølelse og et dårligere selvbilde. Du tror at du fortjener mindre. Du tror at du er ikke verdt å stå i ubehag for. Det er ikke noe som skjer bevisst. Det er ikke noe vi snakker høyt om, men det skjer. Det skjer med veldig mange av oss, og det er et høyst reelt alternativ når vi velger Netflix, eller Snacks, eller scrolling, eller shopping, eller vad det nå du egentlig ikke vil for deg selv, men gjør det likevel. For det kan være for det du inners din ikke syns at du er verdt å stå i ubehag for. Du vet det ubehaget det er å kjenne etter, eller ubehaget det ubehaget er å velge å komme deg ut og gå en tur i stedet for å bli på sofaen. Eller det det er å gå på den festen som du egentlig vil, selv om du er engstelig. Eller det det er å si nei når noen spør dig om noe, når du egentlig trenger å hvile. Da må du kjenne att du er verdt å gjøre det for. Hvordan har du det där? Du vet jo at alle andra er verdt det. Og du står i en hel masse ubehag, fordi det er det. Men hvordan er det egentlig med det? Hvis du føler deg tro for dette, så vil jeg at du ska vide at vi er mange. Mange som ubevisst har laget oss en sannhet om at vi er litt grann mindre verdt enn andre. Den er som har satt sig inn i ryggmargen og i nervesystemet. Og vi har tatt valg basert på den i lang tid. Men man nå så ville att du ska vide att selv om du har tänkt det länge så är det inte säkert att det är sant. Även om du har lagt en obevisst värdig på dig själv smäller avren andres at du är värd att kämpa mindre for, så är det inte säkert att det är sant bara för det du har tänkt det. Och så vill jag minna dig på att spögelser de bor i mörker. Så når du nå begynner å bli klar over at du har noen gamle sannheder som bør revurderes og tørke støver, så trekker du de øyne frem i lyset. Og det er ikke sikkert at du trenger så mye mer enn å se på hva du har tenkt, vad som har skjedd og hvordan det ble sånn. Det kan være både en sorgfull og en styrkende process å ta tak i. Gi deg selv tid til å kjenne etter. For jeg vil minne deg på å si til deg at du er så klart verdt å trava vare på. Og å ta både de vanskelige og tøffe og kjedelige valgene for. Det første steget er i hvert fall å bli nysgjerrig på årsagen til at du velger bort det du egentlig vil iblant. For hva er det det gir deg? Mindre fokus på byrde, mer fokus på hva er det du egentlig trenger. Jeg er så glad for at du ville lytte til denne episoden. Og hvis det var nyttig for deg, så kan jeg love deg at det er det for noen andre også. Tusen takk for at du lytter. Jeg heier sånn på deg. Og så gleder jeg meg til vi høres igjen.